0: bienvenidos a nuestro podcast conversaciones deportivas donde no sabemos nada pero queremos saberlo todo este espacio es para jóvenes y adultos con un enfoque meramente deportivo y educativo para todos los que quieran saber todo lo relacionado al deporte buscamos entregarles conversaciones enriquecedoras las cuales pueden llevarse lo bueno y por qué no aprender algo nuevo buscamos entablar conversaciones con las personas más interesantes e importantes del medio deportivo desde la formación deportiva hasta el alto rendimiento profesional, así como el sector amateur y educativo, para que nos cuenten sus experiencias, principalmente del deporte más popular del mundo, el fútbol. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, Arturo Cervantes. Además de ser un buen amigo, es un especialista en audio y video.
1: Arturo, bienvenido. Oh, pues Muchas gracias, un placer estar aquí. Este, gracias por invitarme, Morfín.
0: No, ya sabes que esta es tu casa. Eh, Arturo, algo que me gustaría conocer un poco de, de, o que me gustaría conocer de ti es cómo fue eh, la primera vez tu relación con el deporte. O sea, ¿cuál fue, cuál fue el primer acercamiento que tuviste con una pelota, este, ya sea de fútbol, de básquetbol o en sí el deporte en general?
1: No, pues desde niño este, crecí en Estados Unidos, eh, tenían un programa que se llama AYSO que mm -hmm. es muy popular allá, y yo creo que muy buen porcentaje de todos los niños de mi edad en algún momento jugaron en AYSO, les gusta incluso todavía el, el fútbol o no, porque pues claro, allá no. es un poco más, que se van, pueden empezar con cierto deporte y luego se brincan a otro porque hay muchas oportunidades de, de poder jugar muchos deportes, yo jugar béisbol, básquetbol, wow. este AYSO, eh, no fui muy bueno en, en, en ninguna de las tres, pero me, me encantó el poder tener esa experiencia. Eh, y sí, desde, desde muy corta edad, creo que fue como los 7, 6 años empecé a jugar y me encantó mucho jugar, jugaba mucho de, de niño, era muy activo. Eh, desafortunadamente ya estos últimos años soy más de ver el deporte que jugarlo, pero igual me sigue fascinando. O sea, sí, creo que el deporte es algo eh, muy importante en la sociedad y, y también es una manera de, de poder este, expresar ciertos instintos y emociones que tenemos muy internamente claro. de una manera saludable, ¿no?
0: Claro. Y cu cuando ingresas a, a ese programa, ¿es por parte de tus padres? este ¿Es por es un acercamiento en la escuela o cómo, cómo es ese acercamiento?
1: Creo que puede ser un poco de, de los padres, pero también de pues de los amigos, de los compañeros de okay. la escuela. Como hay tantas personas involucradas en eso, te invitan ellos mismos, ¿no? O sea, empiezas a platicar con tu amigo, no, pues estoy en este equipo y que somos muy buenos y ya pues a uno le llama la atención y ya pues sus padres son amigos de, de tus padres, entonces ya como que es una conexión ahí holística, ¿no? Que, que todo, sobre todo en el sur de California, donde pues hay mucho hispano y hay mucho claro. inmigrante, pues hay mucho fútbol, eh, ya está en todas partes y es algo que pues naturalmente vas queriendo estar dentro de ese... Esa parte social, ¿no?
0: De, ese, ese Que te incluye ese grupo de personas, claro. Así es, claro.
1: Este, incluye, estar, estar incluido en todo eso, estar con tus amigos, pues para empezar es de lo más chido, ¿no? Poder jugar algo con tus amigos. Y, y sí, yo creo que, que ese programa en sí, AYSO, sobre todo, es una de las razones de las cuales el fútbol está pegando ahorita mucho en Estados Unidos.
0: O sea, hay una tendencia de, de, del, del soccer, como lo, como lo llaman en Estados Unidos, Debido a, a, esa, a esa tendencia de ese tipo de programas. Sí. ¿Tú cómo ves eh, si ese tipo de programas pudiera empatar a lo que actualmente se hace aquí en México? Aquí en México, por lo general, los que jugamos deporte fue porque estábamos en la calle. Eh, de igual manera porque nos invitó el amigo. Eh, pero a final de cuentas, creo que no existe un, un, un programa o un proyecto que tenga... Pues ese jalón con todos los niños, porque aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad, ¿estás de acuerdo que muchas personas procuran o invitan a, 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 los, a los chicos de, de ciertos barrios para, para sacarlos de, de los vicios? Es decir, o sea, es que vente a jugar fútbol, vente a jugar básquetbol, pero... Muchas de las veces ese tipo de programas que va definido a, un, a, a pequeñas personas, a un pequeño grupo de personas, este, se vuelve muy complicado. Eh, ¿Tú cómo ves eh, esa parte? No,
1: no sé si hay una, si, si las ligas, sé que hay muchas ligas obviamente, Ajá. pero no sé si son independientes en cada ciudad o si hay una liga general en todo el país.
0: No hay una liga general en todo el país y creo que ese es uno de los conceptos que nos hace, que nos hace falta aquí en, eh,
1: aquí en nuestro país. Sí, pues es que le da formalidad. Y le da estructura a todo, ¿no? Por, muchas veces pueden entrar los niños y no saben ni a qué se están. No, y creo
0: que dices una palabra muy, muy importante que es estructura. O sea, eh, aquí en México, si algo nos hace falta, es estructura. Porque si hay un... Hay una pequeña infraestructura en cuestión de espacios deportivos para poder realizar el deporte. Pero luego de comunidades como la nuestra, que, que inclusive siendo el fútbol uno de los deportes más importantes, no hay tantos campos para... para, para para poder jugar fútbol y se vuelve muy complicado tener un espacio de fútbol es, independientemente si eres una empresa pública, si eres una empresa privada mm -hmm. se vuelve muy complicado y, y si te dedicas a la parte de la formación deportiva al desarrollo deportivo ese es un, ese es un, ¿un muro enorme, y más en nuestro país. Entonces, yo creo que la inclusión de ese tipo de programas aquí en México, adaptados, por supuesto, a, a, nuestro, a nuestros niveles socioeconómicos, al entorno que envuelve a México, puede, puede, puede funcionar demasiado, de, de una manera muy correcta. Y creo que de la mano de, de, de especialistas y de personas que que le invierten al deporte, tanto de empresarios, eh, invertir el tiempo de, la, de las mismas personas que se encuentran dentro de, de ese medio. Creo que un programa como el que tú me dices es, es un, puede ser un parteaguas inclusive para, para nuestro, para se para hace nuestro país. Se raro que no se ha
1: hecho... O sea, si, si México siendo una potencia en, económicamente, en infraestructura, el fútbol es el deporte más popular. O sea, se me hace increíble que, que Uruguay que tiene la población de Tijuana, tenga una selección claro. más potente que la mexicana. Es increíble. Y nosotros, que yo creo que hasta amamos más el fútbol que los uruguayos puede ser. Este, Entonces, no, no comprendo eso. ¿no? Y yo creo que, que viene desde ahí, desde, desde los inicios, desde estructurar algo desde niños, ¿no? Para que realmente podamos... Sí. Pues deberíamos ser potencia mundial.
0: Claro, deberíamos. Y, que, y creo que también a veces cometemos ese punto de soberbia o de arrogancia cuando tenemos jugadores tipo Chicharito, Carlos Vela, y nos aferramos a esos, a esos jugadores, y ya, de ahí no, no, no salimos de, de... No, pues sí, Carlos Vela, y, y vendrá al, al Mundial, luego vendrá al Mundial, pero creo que lo que nos tenemos que enfocar es lo que han hecho muchos equipos, y también esos mismos equipos han dejado de hacer poco, uh -huh. que es en, en, nuestro, en nuestro entorno, que se, que se encuentra Chivas, que se encuentra Tecos, que se encuentra Atlas, que en su momento Atlas era cantera, Uh -huh. Como lo fue Pumas, como lo fueron eh, otros equipos importantes, y dejan de serlo porque el, el mismo entorno que envuelve al futbolista lo lleva a, a otro tipo de situaciones. Lo, los lleva, a y más actualmente, al cómo me he visto, a si traigo los zapatos más es caros. Claro ejemplo,
1: ¿no? También para los jóvenes, que es,
0: es lo claro, contrario que debería de Exactamente. Tener? Y creo que, que para nosotros sería importante tener. Eh, una institución o una entidad deportiva que regulara eso, que regulara la formación deportiva, porque no puede ser posible que vas al barril, como dicen, al fútbol de barril, y estés escuchando a niños decir, este, hablar peor que un adulto, o sea, y hablar peor no me refiero a, no, a hablar mal, este, o escribir mal, pues, jadería, o sea. sino que eh, son muy mal hablados, y tú vas a, a cualquier unidad deportiva dentro de nuestro país, y si te quedas así sorprendido y no quieres que, 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 como la señora católica, que, ay, Dios mío, que, pero no, o sea, realmente es, es parte de la integridad de un deportista y la integridad de una persona. Y se ha ido perdiendo en, en la cuestión de valores. Entonces, creo que una entidad, o, o en este caso, un, un programa como el que tú me platicas, Arturo, puede funcionar muy bien, en pero muy bien aquí en México, adaptándolo y encontrando la, los canales para tanto para jalar a las personas, estar con otras entidades este, educativas, verlo con, con primarias, porque me imagino que ese programa tiene mucho que ver con las instituciones sí, educativas. Sí, se
1: conecta desde primaria. No sé cómo le hacen, pero no sé si llegan ahí este, representantes a las escuelas y empiezan a jalar niños. Eh, lo, lo más padre de eso es que pues, enseña muchos valores, ¿no? Enseña valores y, y buscan también que los, los técnicos y los adultos involucrados... Eh, también sean las personas adecuadas para la formación de los niños, no solamente en cuestiones de, de habilidad, sino de crecimiento personal. Eh, es, es tener esa integridad, o sea, meter un poco de todo, ¿no? Claro, ¿no? Total, hasta, totalmente hasta, de acuerdo. Hasta este, disciplina y responsabilidad. Son cosas muy importantes. Eh, que, que es una edad este, muy buena para que los niños empiecen a ver eso.
0: Es, y es muy crítico iniciar este, de manera efectiva desde una, una temprana edad. Yo lo veo la, con las institu instituciones que yo conocí en su momento en Estados Unidos, que es la NCAA, uh -huh. que pues parte del éxito de la NCAA es mantener un marco uh -huh. en el cual disciplina, eh, educación, moralidad... Y todo eso que te genera un tipo de deportista. ¿Por qué? Porque tienes que ser elegible para ese marco de deportivo, para, ese, para esa entidad. Y esa entidad, es este, el lazo entre la profesionalidad de un equipo, ya sea la, en la Major League eh, Baseball, en la Major League Soccer, sí, sí, sí. en la NBA, y además con el, el vínculo con las universidades. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, ese programa va muy similar a esa, a esa parte, pero la sí. parte inicial, porque es... El, el, el que el niño, el niño tenga esa experiencia Ajá. y que pueda aprender y pueda abrazar su deporte. O si no es así, mínimo que aprenda a, a desarrollarse deportivamente. Ajá. Por ejemplo, eh, platícame tú por qué, ¿cuándo fue cuando dejaste ese, el, el programa?
1: Estuve yo creo que unos siete años siete en el años pro programa. Eh, nunca fui muy bueno para el fútbol, pero el, me encantaba de todas maneras. Este, creo que hice muchos amigos eh, y me ayudó a, a salirme un poco más de, del cascarón, ¿no? como que ser más social claro, y man. todo. Y, y es muy padre eso. Eh, y sí es cierto lo que decías de, de que es, es un ejemplo de, de la forma en la que trabaja Estados Unidos, no con, con las universidades antes de llegar a, a las ligas este, más importantes de Estados Unidos. Eh, porque también... Los niños y los jóvenes saben que para tener una oportunidad en la NFL, en la NBA, eh, necesitan tener buenas calificaciones, porque eso los Totalmente. va a llevar a tener este, esa oportunidad en la universidad, o de estar en una universidad y poder competir. Entonces, va de la mano. Eh, creo que eso es muy saludable para una sociedad.
0: Claro. Algo que a mí me impactó demasiado fue, bueno, tener esa, es, es, además de... de, de, de de tener ese vínculo con la NCAA, es al momento de tú de querer vincular un, a un deportista eh, que sea elegible para, ante la NCAA, el hecho que, que haya una frase que diga, no nos importa que seas el siguiente Michael Jordan, si no tienes un GPA, de 3.7, por decir. Entonces, dices, wow, o sea, y lo vemos en películas. Eh, hay películas muy famosas que, que tienen esa relación con la NCAA. Uh -huh. este Hay una con Sandra Bullock, muy muy no sé si la si te ha tocado The verla la inside que no, no recuerdo bien su nombre este pero creo que refleja un poquito de, 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 ese, de ese tipo de programas uh -huh. y, 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 y como lo comenté en un inicio o sea creo que el tener un programa de ese tipo aquí en, aquí en México como lo manejan en Estados Unidos nos puede dar ese brinco pero tenemos que no, no es llegar y con una varita mágica creo no sé no, es Llegar abajo. y empezar desde una infraestructura de entidades en las cuales puedas ejercer tu deporte uh -huh. sin peligro alguno. Porque vivimos desafortunadamente en un entorno que se ha vuelto violento, que se ha vuelto este, muy complicado. En Brasil buscan salir de la pobreza por medio del deporte.
1: Uh -huh.
0: Y aquí en México ya no es tanto así. Llegó un momento, pero como que es llega un punto donde se queda. Es... Sí, y una vez que soy famoso, pero voy soy famoso pero para irme para el otro lado. Para el otro lado me refiero a, a ser alcohólico. Este, ha habido varios jugadores que han perdido esa, esa parte de ser deportistas profesionales por el alcohol, por otro tipo de sustancias. Y, y, no, y todo eso se genera por no crear un deportista íntegro. Y creo que ese programa, como, como el que me comentas, este, puede, puede ser muy beneficioso. Este, ya después ya no, ya no intentaste... Regresar al deporte, yo sé que a lo mejor dices, no era tan bueno, pero de, de una parte, pues de hobby. Uh -huh. O sea, de que, ¿sabes qué es, hermano? Las retas. Uh -huh. eh, vamos a jugar. si ¿Sí
1: seguiste en, en, en ese ámbito o dijiste, vámonos ya? Por, por un tiempecito sí, pero creo que tiene que ver también con esa. O sea, voy a volver a usar la palabra estructura, uh -huh. quizá de una manera tan formal pero hasta esta estructura de quedar bien con los amigos, de llegamos a cierta hora y jugamos, no, aquí eres, es bien difícil eso. Sin sí, ar Armas algo y invitas a 12 personas y llegan cuatro, ¿no? Claro. Y como que desde ahí se va perdiendo el interés de todo. Bueno, en, en mi caso, que quizá no no me metí mucho en el deporte, pero sí tenía como esa intención de, de querer seguir jugando un poco, aunque sea de una forma este, de vez en cuando, ¿no? Eh, pero creo que por eso se, se fue. en mi caso fui perdiendo como que ese interés en ese el deporte interés. y también en pues para ver los deportes hoy día eh, en México pues, no se puede o sea eh, no es raro que pasen muchos juegos de la NBA es raro que pasen muchos juegos de, de ¿Y eso que eh, de México, con, se ha globalizado ahorita con, con, con las redes no, y ya ni siquiera puedes ver juegos de liga mexicana y necesitas de tener Easy eh, y otras cinco aplicaciones <risa> para poder verlos es increíble y, y y en Estados Unidos no, ¿eh? En Estados Unidos puedes ver todo. Si sí hay alguno que otro este, juego que es por pay-per-view, pero es raro, ¿eh? Y suele ser como de la UFC o del boxeo. Pero para ver los partidos de, de, la mayoría, de la Liga Premier, de la Liga Española, la MLS, es muy accesible todo. Y se me hace raro que sea así, porque nosotros tenemos menos poder adquisitivo que ellos. Entonces yo creo que hay una falla ahí y va a afectar en el futuro claro. a... Pues al deporte en México, porque los niños ya no se están conectando como antes también.
0: Sí, ya no se, ya no hay ese mismo vínculo con uh -huh. el deporte. Eso sí se ha notado y tras la pandemia se ha notado muchísimo más. Uh -huh. y, y creo que también aquí los padres llegan a ser factor en ese punto. Por ejemplo, platícame, ¿tus padres qué, qué efecto tuvieron en ti en base al deporte? Me refiero a... Si te apoyaron, si no te apoyaron, eh, o les daba igual.
1: No, eh, un apoyo total en eso, Ajá. sí. De hecho, incluso hubo ciertos momentos donde quizá me estaba interesando por otras cosas y decía, no, tú ya hiciste un compromiso con esta liga, con, con este equipo y lo vas a cumplir. Y gracias a eso también aprendí eh, un poco de, de lo que es este, pues el, el, el comprometerse y hacer algo y, y terminarlo, ¿no? Eh, pero siempre hubo mucho apoyo eh, en todos los aspectos. También, pues, me empecé a Empezó a fascinar el, el fútbol como el primer deporte, gracias a mi papá, pues, aficionado de, de Chivas. Y, y, pues, vivíamos allá en Estados Unidos y, y siempre ponía los partidos. Yo, como que al inicio estaba, me gustaba... Renuendo, más la, la un poquito la, la, la NBA, Me gustaba otros tipos de, de juegos porque uno va creciendo y sus amigos les gustan esas cosas. Pero mi papá este, siempre ponía los juegos de las Chivas o del Cruz Azul en el fondo. Y hubo un partido muy, muy bueno. No me acuerdo, era Cruz Azul contra, no sé si si Pachuca o León, fue un partidazo, fue como un 5 a 4, algo muy emocionante y, y me acuerdo que desde ese día como que me enamoré del, del fútbol. Tenía, tenía algo que no tienen los otros deportes y, y es algo muy... El fútbol es Esa más como una religión. como vuelvo, una religión, Se vuelve en, un poco ex, de magia. Es, es una magia extraña que, que es difícil de explicar para las personas que no que no ven fútbol o que no han vivido el ambiente futbolero, ¿no? esa pequeña magia que, que tiene que otros no, de deportes. Totalmente
0: de acuerdo. Pero yo creo que tiene mucho que ver, Arturo, con el primer momento. O sea, cómo, cómo es ese engagement que, es, que se le llama. Eh, si lo viste con tu papá eh, o si lo viste con algún primo, si te llevaron al estadio. Eh, claro. Creo que todo eso tiene mucho que ver y le imprime un poquito más a, a, ese, a ese sentimiento y a esa experiencia. Pero creo que, independientemente del fútbol, eh, si nosotros lo vemos de una manera un poquito fría muchas veces tiene que ver este entorno uh -huh. o sea si te gusta si no te gusta si tus papás te ayudaron o no te ayudaron y, y a final de cuentas si es un deporte muy 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 llamativo y a lo mejor uno de los más más este, famosos o que tiene mayor mayor número de seguidores pero el, el fútbol Debería, debería de tener el, el concepto de que no nada más es el deporte es todo lo que engloba al, al futbolista y de una manera como lo decíamos al inicio, más íntegra o sea, porque al final de cuentas tú me dices mis papás me apoyaron, mi papá me, 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 me ponía a los partidos de Chivas, me ponía a los partidos de Atlas de Tecos, de, de Cruz Azul de Pumas, de todos los equipos y a pesar de, de a que a, a ti te gustaba el, el básquetbol porque tus amigos en ese momento estaban a lo mejor era la moda y realmente gracias a gracias a gracias a tu papá tuviste ese seguimiento y, y qué me platicas tu mamá también este, o fue deportista Mi
1: mamá fue deportista cuando estaba en la preparatoria le gustaba mucho el básquet y era este por lo Entonces, que de cuenta, ahí viene. era muy buena jugando básquet eh, creo que también, a mí, yo, bueno, por mi estatura batallé más, sí a jugar básquet eh, un año, eh, pero pues en Estados Unidos eh, la estatura sí. es muy importante. <risa> y no fui tan malo, pero la verdad es que como que sí me, me empecé a desanimar un poco con, con ese aspecto, a lo mismo que el fútbol americano, lo jugué un ratito en el tochito. Ok. Y por lo mismo de estaba, si ahorita estoy chapar pues antes estaba más, más pequeño y más delgadito y me costó mucho. El béisbol, siento que ahí es un deporte que para mi estatura este, pude competir de mejor manera, porque no es tan físico, no es ya es más bien este, un poco más de, pues, ¿qué será la, la palabra?
0: Más técnico. ¿Cómo más técnico? Más técnico, más técnico me imagino más estratégico.
1: Más estratégico, más técnico, me gustaba todo eso. Es lo que sí me gusta de, del béisbol, aunque es más lento, hay mucha estrategia. Y mucha estadística también. La estadística hace que, que ver ese deporte sea interesante. Yo creo que, que era un niño muy común en Estados Unidos. Y creo que es muy común eso en, en los niños que los padres apoyen para que estén involucrados en algún deporte. Y también por la parte de la salud ¿no? también estar este, Claro. ¿Tienes hermanos? Tengo, tengo un hermano y una hermana de los dos menores. Sí, y mi hermano jugó también. Mi hermana también jugó en, en AYSO. Mi hermano okay. sí fue mejor. También era delantero y, y pues como que cuando metes goles pues es como que te, este, los padres pues se, se enorgullecen más por ese claro, o sea, no, pequeño detalle, ¿no? Totalmente. Aunque le echas muchas ganas de defensor. Creo, yo fui defensor. Este, no es lo mismo jugar un superjuego como defensor que jugar un juego y meter dos goles, ¿no? Eres un héroe si metes los goles. Bueno, es, así fue. Claro. Como que. Y mi hermano pues siempre este pues era un goleador. Destacó y, un poquito. Y destacó un poquito más por ese aspecto. Este... Pero sí, mi hermana también, cuando... Creo que ya está muy chiquita, tiene como cuatro años y... y desde les, los cuatro años. Desde los cuatro años. Es muy divertido ver a, la, a los niños jugando a esa edad porque se, se hacen como una bola alrededor del balón. <risa> eh, pero desde ahí, desde esa edad, yo creo que es bonito, ¿no? Que, que estén participando en el deporte.
0: Claro. Fíjate que, que algo que, que me llama mucho la atención, Arturo, es el concepto. Y es el concepto de vivir en Estados Unidos. O sea, de ahí no, nos damos cuenta de muchas cosas que podemos crecer aquí en México. Y no, y no es de, de tratar de linchar a la gente aquí en México o, o de buscar este, buscar buscar culpables. Simple y sencillamente creo que están cada uno de nosotros dar nuestro, nuestro granito de arena. Así es. De si tienes el contacto con, al, con algún niño motivarlo, si te encuentras con, con algún padre que no sabe qué hacer, dónde, dónde mete al niño, si lo mete a tal equipo, si lo mete a tal equipo, si es la edad, si el entorno familiar, si todo lo que está pasando, que, que a final de cuentas te termina trabajando la formación de un, de un niño o de una niña. Pero, pues aquí no tenemos el programa como lo tienen en Estados Unidos y aquí lo que buscamos es que poco a poco vayan, este... Dependiendo de las necesidades de la familia, dependiendo a de las necesidades del de deportistas, pues, que busquen algo que realmente le, como dicen, que le quede a saco. Uh -huh. que, que realmente le quede a saco y que sea para él. Porque así como hay diferentes canales para, para aprender, también hay diferentes lugares donde se pueden desen desenvolver. No hay un lugar que digas, este es el perfecto, este es el perfecto, o este es el deporte. Uh -huh. O sea, eh, creo que el parte del programa que tú me comentas es darle esa, es, es todos los canales abiertos a, a, ese, a ese niño. No, no, es que a mí me gusta el fútbol y vas por el fútbol. O te gusta atletismo y nada más vas a atletismo. O te gusta el básquet y nada más vas a básquet. es Te gusta, cálale, te gusta, cálale, te gusta, cálale. ¿te gusta? cálale. Y, y darle esa, esa claridad al niño de que puede elegir pero Y, y no y no, na, no nada más forzarlo. Y ahorita lo que veo, pues los, los padres son un, un factor muy importante. Uh -huh. Demasiado importante en la formación del deportista. Y a la vez, pues tus amigos fueron los que te jalaron. Sí. Los que te llevaron a, vente para acá, vamos a vamos a jugar fútbol, vamos a jugar básquetbol. Este, en su momento es, bueno, yo lo viví. Uh -huh. O sea, a mi papá me decía, vas a jugar básquetbol y punto. O se acabó. Pues, jugué básquetbol, pero me gusta el fútbol también. Uh -huh. Porque también veían los partidos de Chivas, veían los partidos y decían, güey, well, pues, qué, 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 qué buena experiencia. Uh -huh. y, y de ahí, pues, como todo niño, yo quiero ser básquetbolista, bas yo quiero ser básquetbolista profesional, y vas que sí? y me dices, ay, ya más o menos soy alto. <risa> Entonces, ah, creo que puedo jugar. o oh, creo que, oh, no, no juego tan mal. Pero a fin de cuentas, eh, te limitan. O sea, lo te contrario, limitan. contrario, Carlos Vela. Exactamente. <risa> que le gusta <risa> más el juego este, juega fútbol y le gusta el básquet. y es altamente criticado o sea hogares oh, ver que le gusta jugar golf o sea eres muy bueno para hacer algo y lo, y, y lo haces pero por eso le das esa claridad a, a, al niño o niña que, que puede decir ah voy para acá una cosa que me ha tocado ver por ejemplo en el Ajax que es una de las mejores metodologías en desarrollo y, y formación deportiva para futbolistas y creo que basta para otros deportes pero ahorita tengo claramente fútbol y es karate y otro tipo de, 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 de deportes dentro del mismo fútbol. ¿Por qué? Y lo puedes ver en slatan mm -hmm. <ríe> Lo puedes ver en slatan Es, es sí. un deportista íntegro. Sí es, muy poli, sí es muy polémico, pero ves su formación deportiva y dices, wow, o sea, se, este cuate es karateca y luego ves que se levanta la pierna a sí, dos metros no, y dices, ah, o sea, ¿no? sí, te queda, sí te queda ese, ese sabor de que una buena formación te puede llevar a eso. Uh -huh. y Pero tampoco, si el niño no es bueno, tampoco decir, ya, no es bueno para el deporte, déjalo. Uh -huh. O sea, ¿tú lo, tú, tú, lo, tú lo dijiste. O sea, yo seguí practicando el deporte. Ya fueron otras circunstancias las que me, las que me alejaron, que fue que, que tus amigos no llegaban a tiempo, no se completaban. Y, y pues dices, pues yo prefiero hacer algo que pues realmente, a, a lo mejor nomás dependo de mí, o nomás dependen, dependen dos o tres personas. Pero ese hecho... De lograr que, que el niño tenga todos sus canales abiertos uh -huh. para poder seleccionar un deporte y que los papás sepan eso. Que no diga, a la niña, al ballet. Y, del, y, y nada más ballet, ¿por qué? Y muchas veces ni siquiera es porque a la niña le gusta bailar, es porque uh -huh. es un sueño frustrado de la mamá.
1: Sí, sí, sí. <ríe> y, y,
0: y muchas veces terminamos pagando los sueños frustrados de los padres. Digo, uh -huh. Yo lo viví con básquetbol y poco a poco pues, tuve la, la oportunidad ya y que. Con el poco, mucho apoyo de mi mamá, con el poco apoyo este, de la familia, pues vas intentando las cosas. Tampoco eres, en mi caso no fui el, el, el deportista profesional ex, por excelencia, pero le calé al atletismo, le calé al voleibol. No me gustó el voleibol, este, nunca calé al béisbol, pero los otros deportes los calé, los, lo intenté. A lo mejor ya más, a, una, a una edad más... Ya más grande. imagino que todo te ayudó en tu formación, ¿no? Para lo que claro. estás haciendo ahorita. Totalmente de acuerdo. De Totalmente de acuerdo. Y, aquí, y por eso buscamos dar herramientas a los, a, a, a los chicos. Y creo que eh, lo que nos platicas, Arturo, pues nos, nos habla un poco más el panorama de, de lo que podemos hacer, lo que estamos dejando de hacer aquí en nuestro entorno. O sea, México eh, es, es un punto yo podría decir virgen todavía en ciertos aspectos deportivos y que se puedan aprovechar, pero creo que tenemos que empezar por los padres, por los que, por los que fuimos deportistas frustrados hasta cierto punto y, y, que, y que tampoco fue el, el, el papá frustrado busque esa frustración en el, en el niño. O sea, si el niño en su momento quiere dejar el deporte o que me deporte, hay que darle esa, esa, esa ventaja. Creo que tiene mucho, mucho pero mucho que ver el cómo, el cómo damos ese mensaje a los niños. Uh -huh. ¿sí? a ti no, no no sé si me imagino que no pero nunca te recriminaron nada tus papás ah yo quería este que que que, que metieras goles igual que a tu hermano nunca te recriminaron simple y sencillamente sabían que eran dos, dos chavos diferentes
1: sí no yo creo que estaban orgullosos con el hecho de que uno le echa ganas ¿no? que uno claro le echa totalmente creo y... que, que eso es fundamental sí entonces este sí tuve suerte en ese aspecto pero sí pasa mucho lo que comentas que que muchos padres quieren vivir su vida este, a, través a través de, de, los, de, niños. de, de los niños, niños Totalmente de acuerdo. O sea, sea de deporte, otras cosas, sucede sucede mucho, ¿no? En, en diferentes cosas y y lo bueno que, que sí en Estados Unidos pues sí tienes esa oportunidad de, de ir calando muchas cosas y escogiendo, claro. incluso en la prepa, en la secundaria, desde ahí ya te dan la oportunidad de, de calar, pues, un sinfín de cosas, no nada más hablando del deporte, pero... Hasta natación, o sea,
0: Claro, natación
1: importantísima. Y, y ya vas viendo, ¿no? Ya vas este, escogiendo lo que más te gusta y, y de ahí, desde ahí ya este, hay más oportunidades en general.
0: Claro. Para finalizar, Arturo, este, si pudieras eh, platicar contigo o pudieras darte un consejo cuando estabas iniciando ese programa en los
1: Estados Unidos, ¿cuál sería? en el programa de AYSO Ajá. Eh, disfrútalo este, disfrútalo porque son los este, momentos muy son momentos muy bonitos en la vida el poder convivir con tantas personas diferentes el poder aprender de, de pues, técnicos diferentes este, y y tener tener esa fe en que que si tienes un mal partido pues no hay por qué eh, querer rendirse o sea hay partidos malos, partidos buenos y, y también este, vamos creciendo con, con los errores. Y quizá me hubiera gustado este, calarle por más tiempo. O sea, sí, dejé de, dejé de jugar quizá a los 12, quizá me hubiera gustado a los, hasta los 15, ¿no? Este, porque es, la verdad es que sí fue un momento muy, muy bonito y, y aunque ya no seguí tanto en el deporte, sin duda... Fue algo que, que ayudó muchísimo en mi formación también, ¿no? Este, Entonces le dirías... ¡Aguanta un ratito más! ¡Aguanta un ratito más! Porque pues es, es padre aprender y, y pues, no, pues la niñez no se repite.
0: Claro. Y si le pudieras dar ese mensaje a, un, a cualquier niño... De, de la edad en la que tú me dices 10, 11 años... ¿Qué le dirías? Que quiere dejar el
1: deporte, que dice... Ya, ya estuvo. Eh, pues yo creo que... digo si sí, sí, hay otras pasiones, también puede ser válido. Y si les gusta, aunque no sean los mejores del equipo, no hay problema. Disfrútenlo, disfruten el momento.
0: Hay que disfrutarlo. Bueno, pues fue un gusto tenerte aquí, Arturo. Eh, gracias por, por regalarnos estos, estos minutos. Y más que nada, compartirnos parte de tu vida, parte de, de tu formación, cómo, cómo fue tu, tu contacto con el deporte. Y pues a todos los que nos escuchan, y pues darles las gracias por, por escucharnos. Y pues lo que buscamos en este podcast, más que nada, es hablar un poquito de, de todo el concepto del deporte. Tanto de la parte profesional, de la parte formativa... Y pues que cualquier cosa que les que escuchen les pueda ayudar o les pueda servir. Nosotros no venimos a, como, como lo dijimos hace rato, con una varita mágica de decir, ah, esto es, este problema es este y vamos a solucionarlo de esta manera. No, pero vamos encontrando alternativas, vamos platicando con personas este, deportistas, eh, platicando con todo tipo de personas que, que quieran platicarnos un poco de sus experiencias en el deporte y, y cada quien podamos ver si hay algo que, en el cual nos sintamos identificados y a partir de ahí ver qué podemos hacer para, para si tenemos algún niño, si tenemos a, inclusive algún adolescente o inclusive uno mismo. Uno mismo puede tomar la, la opción de decir voy por un maratón, voy por un medio maratón o, o cualquier otro deporte. Nunca es tarde. La edad no es un, es un, un limitante. Sí lo será para algunos deportes, para la capacidad de un, a un alto rendimiento, pero nunca es limitante para participar en un deporte. Hemos visto equipos de fútbol de personas de 60, de 70 años jugando. O sea, la, la edad no es limitante. Y lo que buscamos en este podcast es más que nada... Que, puedan, que podamos entregarles algo a ustedes. Nosotros no sabemos nada, pero queremos saber todo. Entonces, y, y parte fundamental de esto, pues, es tener invitados como Arturo, que nuevamente te, agra te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias. Y, pues, muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.